0: Приветствую, ребятушки. Сегодня 28 июля 2021 года. В Пахачах 17 градусов, а в Апуке было даже 19,6 градусов. Облачно с прояснениями, очень низкое атмосферное давление, свежий ветер 8 метров в секунду, дующий с востока серого востока порывы 12 метров в секунду. Вчера ближе к вечеру улил дождь, а сегодня стал пасать в 6 утра. Ветер страшный, как зимой. А еще у нас такой дом, так получается, что мы как в воронке. Тут всегда дует ветер. А мне еще теплица, дырка в крыше. И все мне в лом залезть, заклеить? Ну и плюс еще некоторые. Окна расходятся, надо тоже бы заклеить. Вообще бы вот, надо запоменять, но не лежит душа. Потому что если разломаю, потом хрен собью. Вышел я на улицу. Нет, это я уже позже вышел. А так я посмотрел. Ходил на улицу, бегать не стал. Чувствую, растер ногу на пятке. Я уже эти трекинговые ботинки обрезаю пятку, подрезаю, подрезаю. Уже скоро они превратятся в тапочки. И как не подрежу, в том месте, где терло перестает тереть, начинает тереть в другом месте. Ходил на море, запечатлел дохлую нерпу. А там еще где-то дохляк лежит морж. Вообще столько дохляков в этом году. Наверное, их водоросли обижают. Ну ветер аж прям такой, что волн, как снежная пыль. Вот такая он дует с севера. Пошел в Лабас. Было у меня 500 рублей. А я решил постираться и покупаться. А это целое приключение, потому что у меня же канализации нету. И все, что я мою, надо выливать. И у меня кончилось моющее средство. У меня его, правда, и не было. Я мы стирал вот этой мылом жидким для рук. А тут решил, не купить ли мне какое-нибудь моющее такое средство, чтобы жиденькое было. Ну, все, 400 рублей, 500, 900, 800. Жаба задавила. Купил я одно хозяйственное мыло. То есть одно детское хозяйственное мыло, другое взрослое. Не для инвалидов и средства, но их покупают потому что во всех магазинах стоят купил молоко минская марка 2.5 брал в одном магазине там оно 180, а в другом магазине 150, то есть я вот по 30 рублев переплачивал пошел еще в один магазин купил там чернушку за 120, И в итоге у меня денег не осталось, а я вспомнил что в одном лабазе лук продают, перо по 100 рублей Пакетик маленький. Подгреб, говорю, запишите мне. Так взял два пакетика. Укроп, кинза и перо луковое. Совсем у меня пельменей мало было. Скрыл консерву, нерку, которую мне в этой вонючей посылке разболтанной прислали. Кое-как пожрал. Целый день стираюсь. Наберу в одно ведро. Вода слабо идет в ванне. Она с самого начала там слабо шла. По сравнению с тем, как на кухне. Че оно специально так сделано. Мне эти сантехники сказали. Так и должно быть. А я думаю, там все на кухне хорошо идет, а там слабо. Так сразу и не наберешь в пак воды. Набираю в пак, э, стираю с мылом, перекладываю в другой пак. Эту воду выношу. Та набирается, полощу два раза. Тоже выношу. Ну, ну чтобы воду так не зря переводить. Павлы помыл. Сто лет не мыл. А тут взял и помыл. Устал с непривычки. Когда бегаю, в пустую силы трачу. Прямо аж удовольствие получаю. Думаю, какой я спортсмен. А тут я стирал, таскал же эти паки. Сижу и думаю, вот я, блядь, устал. Люди ходят в масках. Ну, немногие, конечно. Ну, ходят по лабазам. И продавщица и звонит телефон. Она говорит, вот не могу говорить. Прилез голубов. А в маске говорить неудобно. Уже сегодня входили, предупреждали, что носите маски от греха. Ну, кто-то, значит, ходит, пугает уже. Скоро, наверное, до нас дотянется. А в магазине бабка краску выбирала. И шпаклевку. А потом увидела клюенку и говорит, ой, надо другой бабке сказать. Так думаешь, однажды помыть пол. А думаешь, ну нафиг оно сдалось? Силы тратить. Есть люди чистоплюи. А есть люди, которые просто не могут сидеть без дела, они ходят с ума, им бы что-то делать, строить, или полымыть, или ремонтировать, только чтоб не сидеть. Когда это локдаун был в прошлом году, что началось, и с семьями попереругались, начали пить как не в себя. Человек привык, что он идет на работу и работает. Даже не столько ради денег, а чтобы себя хоть чем-то занять. Министр экономического развития Юлия Морозова заявила, что министерство отслеживает цены на продукты в крае. Власти, по словам главы министерства, принимают меры для сдерживания цен. Мониторинг цен на фиксированный набор продуктов питания проводится не в целом по территории Камчатского края, а в разрезе каждого муниципального образования. Фиксируются минимальные и максимальные цены по данному набору. А информация по остаткам и наличию продуктов первой необходимости отслеживается еженедельно как правительством Камчатского края, так и администрацией муниципальных районов. Эти данные находятся на еженедельном контроле в правительстве региона для того, чтобы понимать, какой на текущий момент запас продовольственных товаров у нас сформирован в каждом населенном пункте, заявила Юлия Морозова. По ее словам, для сдерживания цен на продукты местных производителей в крае ведется работа по двум направлениям. В первую очередь это субсидии, которые идут по линии Министерства сельского хозяйства камчатским производителям, позволяя им снизить затраты. Второе направление – это развитие и расширение ярмарочной торговли. На сегодняшний день на полуострове насчитывается 40 ярмарочных площадок. На 800 торговых мест, в том числе 32 постоянно действующие ярмарки, а также 3 розничных рынка. Стоит отметить, что с каждым годом количество ярмарок и торговых мест на них постоянно растет. В 2020 году по сравнению с 2017 годом итоговый показатель по ярмарочным площадкам стал выше на 26%, а по предоставленным местам – на 48, добавила Юлия Морозова. Как сообщала кам 24 по данным статистиков, в июне цены на продукты в крае по сравнению с июнем прошлого года выросли в среднем на 6,86%. А вот мой комментарий. Несколько лет назад по магазинам похачей ходили депутаты с тетрадкой и записывали со слов продавцов цены. Не все подряд, а спрашивали самую низкую цену на молоко, масло, крупы. Может, это и не берут, но продавец говорит цену на самую дешевую категорию продуктов. Спросили продавщицу про бананы. Она цену назвала и поинтересовалась, сколько стоят бананы в соседнем лабазе. Депутатка глянула – 200 рублей. Продавщица возмутилась. Никогда они дешевле 250 бананов не торговали. Депутатка, а мне пофиг. Потом эти цены по каждому селу печатали в районной газете. Народ читал и по стеночке сползал, как все дешево, и главная власть при делах мониторит, держит руку на пульсе. Когда я был внештатным корреспондентом газеты народовластия, каждый месяц звонил сельским, месяц звонил главам сельских поселений. Как у вас с продуктами? Хаилина, Вывинка эти личики зимой еще как-нибудь снабжаются, потому что навигация в парпунте Теличики круглогодичная, а пахачи, средние пахачая а пука очиваям с ноября по июнь без подвоза. Главы говорили, что, конечно, свежих овощей и фруктов молочного нет, но доширак, консервы и окорочка имеются. А что еще нужно для того, чтобы вставать с колен? И всем плевать... Это только на командоры, даже в зимние шторма сюда посылают, потому что Америка рядом, надо лепоту навести. А на север ничего не посылают, да и нечего им послать. После того, как плашковут Анатолий Крашененников утопили, из крупнотоннажного на Камчатке только серф Солодов остался. Когда прошлой весной в Теличиках закончилось пиво и население выло на всю Россию, от жажды власти Камчатки поставили перед правительством РФ ультиматум. Сейчас государство датирует перевозку только не под акцизных товаров. Власти Камчатки сказали, что не станут разбираться, где здесь пивас и водяра, а где мука и масло. Надо датировать все. Пробились пароходы в теличики. Жители райцентра утолили жажду и успокоились. И с тех пор про... Датирование завоза продуктов никто не вспоминал. На Чукотке коммерсов зимой датируют завоз продуктов с самолетами из Хабаровска, а власти Камчатки организуют ярмарки для населения Петропавловска и Елизова. Там живут их основные избиратели. Коряки вымирает, но при этом насмерть стоит за Единую Россию. Председатель Всероссийского комитета поддержки Путина ВКПП По Камчатскому краю Виктор Ляшенко регулярно проводит встречи с камчатцами, которые проявляют гражданскую инициативу и желание вступить в комитет. Мой комментарий. Не иначе вдохновлялись аббревиатурой ВКПБ или Всесоюзная Коммунистическая Партия Большевиков, официальное название КПСС 1925 года по 1952. Охотника за металлом, охотоведа из Убинского района Новосибирской области задержали при краже рельсов. Кислород для автогена при резке рельс был взятым из реанимации Убинской ЦРБ. Ранее охотники за металлом похитили из Машковской райбольницы 30 баллонов кислорода. Мой комментарий. Судя по всему, весь металл из земли уже выкопали и перешли на рельсы. Министр по делам местного самоуправления и развитию Корягского округа провел личный прием граждан по вопросу реализации детской игры «Великая Камчатка». Комментарий. Кажется, начинается головокружение от успехов. Джо Байден выступил с резкой критикой Владимира Путина. Выступая в офисе директора НаЦразведки, президент США сказал, что у его российского коллеги есть реальная проблема. Он руководит экономикой, у которой кроме ядерного оружия и нефтяных скважин больше ничего нет. По оценке Байдена Путин действительно находится в неприятном положении, и это делает его еще более опасным. Мой комментарий. Как в Женеве душевно поговорили, а Джо опять ругается. Свалка возле камчатского райцентра Соболева собрала окрестных медведей, которые буквально атакуют ее, привлеченные пищевыми отходами, сообщают читатели агентства Камчатка-Информ. Они сняли на виде, на котором косолапые кормятся с местной помойки. А это знаменитый Соболевский зоопарк. Посетить его легко, отправляйтесь на поселковую свалку и наслаждайтесь близостью, с диким животным миром – Камчатки. Полигон не огорожен и не закрыт. Но местным уже и неинтересно смотреть. Может быть, Соболевская свалка могла бы стать хорошим проектом по притяжению туристов в поселок. Отличный маршрут. Фото на берегу Ходского моря, посещение современного рыбозавода, развалины смытого поселка Кировский, зоопарк и Краеведческий музей. Этакий тур выходного дня. Интересно, эта идея перспективная, также привлекательная как туристический бум в районе поселка Октябрьский или козаревск а эта идея про золотое кольцо Камчатки. Соболева, я скажу вам, ничуть не хуже большерецка, грустно и иронизируют наши читатели. Сельская свалка находится в нескольких километрах от Соболева. Как рассказал агентству жительница поселка Ирина, то, что медведи пируют на свалке, это еще не страшно. У нас каждый вечер наступает своего рода медвежий комендантский час. С наступлением темноты мы боимся выходить из дома, потому что мишки разгуливают по поселку. К счастью, в этом году не было случаев нападения на людей или домашних животных, но медведь в огороде для нас обычное явление. Что тут можно сказать? Жрать-то медведям надо чего-нибудь? А если всю рыбу выловили? Камчатские рыбопромышленники смогут воспользоваться субсидиями для перевозки ментая в центральные регионы России. Для увеличения поставок ментая на внутренний рынок государство будет субсидировать железнодорожные перевозки этой продукции с территории Дальневосточного федерального округа в центральную часть страны. Постановление о правилах предоставления господдержки подписал председатель правительства РФ Михаил Мишустин. Речь идет о субсидиях железной дороги на возмещение потерь, возникающих при установлении льготных тарифов на перевозку продукции из Ментая. Это решение Михаил Мишустин анонсировал 26 июля в беседе с рыбопромышленниками во время посещения острова Итуруб в рамках рабочей поездки на Дальний Восток. Такой механизм поддержки позволит увеличить объем поставок минтая с территории Дальневосточного федерального округа в центральную часть нашей страны, снизить стоимость транспортировки, отметил Михаил Мишуй. Параллельно это может высвободить холодильные мощности для их использования в период проведения лососевой путины, добавил председатель правительства. Он также сообщил, что поручат минсельхозу вместе с другими профильными ведомствами РЖД отраслевыми союзами комплексно проработать вопрос доставки рыбы и рыбной продукции с территории Дальневосточного федерального округа в другие регионы страны. Это давно назревшее решение. В условиях закрытия китайского рынка у камчатских компаний есть явный переизбыток произведенной продукции, в том числе минтая. Отмечу, что экономический тариф по доставке в прошлом году составлял порядка 20 рублей за килограмм, А в этом году он значительно вырос. Субсидирование перевозок ментаев в центральные регионы нашей страны позволит снизить стоимость продукции для потребителей. Предприятия сейчас изучают эту возможность с экономической точки зрения. И думаю, некоторые рыбопромышленники воспользуются субсидированием, сказал министр рыбного хозяйства Камчатского края Андрей Здетовецкий. Добавим, минтай камчатскими рыбопромышленными предприятиями добывается во время весенне-зимнего сезона в Охотском море. В этом году рыбопромышленникам пришлось перестраивать привычный ход работы под ограничения, введенных в Китае, который является основным импортером охотоморского ментая. Что тут можно сказать? Это из-за коронавируса? Потому что писали, что какие-то докеры заразились, разгружая Российскую рыбопродукцию, поэтому Китай отказался. А еще я читал, что идет просто реэкспорт через Южную Корею. Хрен там поймешь. Но они датируют, потому что народ бедный. По таким тарифам, которые они привезут, этот метай даром никому не нужен. Я не знаю, как на юге Камчатки с ментаем, можно ли его купить. Потому что власти говорят исключительно про дешевую горбушу. Про ментая они ничего не говорят. Но я бы тоже ментая поел. Я люблю белорыбицу, но кто ж мне ее продаст? Тут в Пахачах даже красную рыбу не купить, а ловить запрещено. Камчатка такой край, что есть сельскохозяйственные регионы, которые что-то там выращивают. У них по сравнению с другими регионами русского мира чуть дешевле. А здесь получается, что Камчатка ловит рыбу, всю вывозит, а вот чтобы сами местные жители Питаются только благодаря браконьерам. Потому что когда ловят на дороге браконьеров, у них икра, рыба. Если бы эта икра и рыба продавалась легально, то зачем бы людям возить эту браконьерскую рыбу в город? Это значит, что другой рыбы, кроме браконьерской, нету. Юбилейный 30-й рыбоперерабатывающий завод введен в эксплуатацию на территории Камчатского края. В период с 2008 по 2021 год на территории региона было введено в эксплуатацию 30 рыбоперерабатывающих заводов. Первая партия рыбной продукции для переработки на юбилейный завод, построенный ООО «Русак» в рамках ТОР «Камчатка» поступила в июне этого года. Предприятие функционирует в селе Ивашка Карагинского района. Об этом сообщили в региональном министерстве рыбного хозяйства. История современной инвестиционной активности в Камчатском крае отсчитывается от 2008 года, с момента, когда были закреплены рыболовные участки и заключены договора долей квот. Поэтому сегодня мы говорим о тридцатом юбилейном введенном стройзаводе, хотя на самом деле история строительства рыбоперерабатывающих заводов на Камчатке охватывает намного больший период, сказал министр рыбного хозяйства Андрей Здетовецкий. Строительство завода «Ивашкинский» стартовало в 2017 году в рамках преференциального режима ТОР «Камчатка». Запуск производства позволил создать 191 новое рабочее место. Планируется, что объем налоговых и иных платежей в бюджет и внебюджетные фонды до 2029 года составит свыше 370 миллионов рублей. Суточная производительность нового завода – 95 тонн. В настоящее время ООО «Русак» прошел сертификацию промысла по стандарту Морского попечительского совета и 3 июня 2021 года получил сертификат цепочки поставок МСС. Получение сертификата МСС позволит компании успешно осуществлять реализацию рыбопродукции произведенной на заводе не только на внутреннем, но и на внешнем рынке. Запущенный в июне завод – это крупный инвестиционный проект стоимостью свыше 600 миллионов рублей. В последние годы компании «Востока Камчатки», в число которых входит ООО «Русак», активно инвестируют в строительство современных рыбоперерваточных заводов на восточном побережье полуострова. Суммарно накопленные инвестиции в отрасли с 2008 года превысили 70 миллиардов рублей. Безусловно, правительство заинтересовано в поддержке таких инвесторов, потому что они создают новые рабочие места, задают новое качество этих мест. С целью поддержки инвесторов и на Камчатке действует льготный режим. Тор Камчатка, находящийся под патронатом Юрия Петровича Трутнева, осуществляющийся при активной поддержке губернатора Камчатского края. Поэтому, безусловно, руководство Дальневосточного федерального округа и региона уделяет вопросам инвестиций в береговую переработку большое внимание. Напомним, что благодаря мерам государственной поддержки с 2008 года на побережьях полуострова Построено, модернизировано 29 современных заводов, дополнительно создано более 5300 рабочих мест, построено, приобретено, модернизировано 24 рыболовных судна. Задача по развитию рыбопереработки на российских берегах была обозначена вице-премьером Юрием Трудневым как одна из ключевых задач в феврале этого года. Губернатор Камчатского края Владимир Солодолодов в свою очередь также отметил, Необходимость поддержки рыбопромышленных предприятий в части строительства прибрежных заводов, что в будущем могло бы исключить влияние решений внешних партнеров на экономику регионов. Ну хорошо, 30 заводов и что? Что кто-то стал лучше жить? Или стала дешевая рыба? Или можно... Или эти вот поселки, в которых построены эти заводы, жить стали лучше? Все, что построено сейчас на побережье... Было построено рыбозаводами и рыбколхозами советской пюры. С тех пор это жилье, все эти школы, больницы. Ну, построить где-нибудь один дом где-нибудь. И кричат об этом: ой-ой-ой-ой, построили домики с фанеры. А заводы все содержали. А теперь посмотрите: а, эти были технологии допотопные, советские, все это ржавое, грязное, все это требовала огромных затрат человеческих э, людей. А сейчас, сейчас, вот эти все линии, вся эта китайская и корейская технология, они же требуют значительно меньше людей. А ловят, как ловили. А на содержание сел этим владельцам заводов не надо ничего тратить. А работают у них сезонники с Бурятии, Салтая, Они их привезли, увезли. И никаких у них сотрат нет, ни на социалку, ни на что. А нам говорят, вот построены заводы. Ну, построены, построены. А зачем вы нам это говорите? Вы скажите владельцам этих заводов, сказать, ребят, ну мы молодцы перед вами-то, ребят. Вот не было у вас ничего, а теперь у вас река и завод на ней. Это не надо писать жителям Камчатки, потому что жители Камчатки – ловят за то, что они пытаются привезти в город Петропавловск-Камчатский браконьерскую рыбу. Зачем они ее туда везут, если 30 заводов работает? Зачем браконьерить, когда они могут завалить этот город рыбой? А вы попробуйте вот в этих селах, где стоят заводы, купить рыбу. Вот господин Сдетовецкий, вы приедьте куда-нибудь и скажите, вот хочу купить рыбы. Вы же радуетесь, что вам 30 заводов стоят? Приедьте, купите рыбы. В любой поселок продлен срок действия российских паспортов, подлежащих замене. Решение принято в соответствии с постановлением правительства Российской Федерации, принятым 15 июля 2021 года. В соответствии с принятым документом продлен срок действия российских паспортов, подлежащих замене, при достижении граждан возраста 20 и 45 лет. Теперь граждане могут заменить паспорт в течение 90 дней. Ранее документ автоматически становился недействительным, а граждане на период оформления нового получали временное удостоверение личности. Данное постановление премьер-министра Михаила Мишустина избавит людей от неудобств и необходимости срочно менять паспорт. Теперь паспорта граждан, которым исполнилось 20 или 45 лет, будут оставаться действительными до дня оформления нового паспорта но не более чем 90 дней после достижения этого возраста. Кроме того, до 90 дней продлен срок выдачи документов на получение паспорта гражданина при достижении 14 лет. Также в соответствии с постановлением правительства РФ с 1 июля 2022 года российский паспорт будет оформляться за 5 дней. Срок установлен как для случаев подачи заявления по месту жительства, так и по месту пребывания. Сейчас они составляют 10 30 дней соответственно, рассказала руководитель агентства записи актов гражданского состояния и архивного дела Камчатского края Наталья Польшина. Еще одно изменение, утвержденное правительством, касается отметки о регистрации и расторжении брака. Теперь органами ЗАГСа на территории Российской Федерации и территориальными органами Министерства внутренних дел Российской Федерации штампы в паспорт будут ставиться по желанию. В связи с этим, при подаче заявления на государственную регистрацию или расторжение брака гражданам следует уведомить сотрудника ЗАГС о необходимости в проставлении данной отметки или ее отсутствии. Что я могу сказать? У нас на северах фотографов нет. Выездная бригада, которая приезжает врачи, там у них всегда менг настраивается единоросом в администрациях интернет, чтобы у них все связь с этими краевыми единоросами не обрывалась. Он им там все шаманит, к нему ходят люди, делают фотографии на паспорта. Ну, негде их тут делать, и негде их тут распечатывать. В этом году такой бригады не приезжала, я даже не знаю, как люди из этой ситуации выкручиваются. Кому говорить, что там на 90 дней продлили. Я не знаю, кому это поможет, если применительно говорить к северам Камчатки. Камчатские рыбопромышленники уже освоили более 200 тысяч тонн лосося из 360, которые прогнозировала отраслевая наука. Основной промысел ведется на восточном побережье Камчатки в Карагинской подзоне, об этом сообщил министр рыбного хозяйства Камчатского края Андрей Сдетовецкий. В Карагинской подзоне уже освоено более 150 тысяч тонн, вместе с тем входит в активную фазу рыбалка на западе. В первую очередь это западно-камчатская подзона, Соболевский район. Также наблюдаются хорошие подходы лосося в Камчатско-Курильской подзоне, Усть-Большерецкий район, сказал министр рыбного хозяйства. На очередной комиссии по анодромным видам рыб было принято решение об увеличении объема вылова горбуши в Карагинской подзоне на 80 тысяч тонн. Подобные меры рассматриваются и и для других зон полуострова. В в Камчатском заливе продолжается промысел после запрета. Мы пропустили целевые объемы поздней рыбы. 70 тысяч тонн нерки и 70 тысяч тонн киты. После чего и был открыт промысел. Сейчас в районе ведется мониторинг. Показатели неплохие. В этом году в залив зашли хорошие объемы нерки. Киты горбуши. Сейчас обсуждаются добавки. На этот район по Горбуше также рассматривается необходимость добавок по Западу, но пока рано говорить об этом. В перспективе, можно, возможно, мы сможем превысить показатели, которые нам обещает наука. Министр рыбного хозяйства добавил, что несмотря на удачную рыбалку пути на 2021 года, отличается тем, что наблюдается недостаток флота и транспорта, который не смог пройти ремонт в период пандемии. При наличии у предприятий больших возможностей в плане флота и транспорта, мы могли бы выйти на более высокие показатели. Однако у рабопромышленников некоторые суда стоят на ремонте из-за того, что введенные в КНР ограничения не позволяли поставить судно на ремонт ранее. В целом, на Путину 2021 года пришло меньше флота, чем в предыдущие годы, поэтому наблюдается некоторый недолов. Но это Не отменяет того факта, что предприятия хорошо подготовились к Путине и сейчас показывают рекордные результаты по вылову. Ожидаем, что такие же показатели скоро будем фиксировать и на западе Камчатки. Напоминаем, что... В этом году по прогнозам ученых на Камчатке ожидается хороший подход рыбы, как на восточном, так и на западном побережье. Порядка 360 тысяч тонн к вылову, 171 тысяча тонн на восточном побережье и 188 тысяч тонн на западном побережье. Этот показатель третий по объему прогнозов за всю историю наблюдений. Основу промысла на восточном побережье Камчатки составит «Горбуша» воспроизводящиеся в реках Карагинского района главными объектами промысла на Путину 2021 года на западном побережье Камчатки станут Горбуша, Поздняя Кита, Нерка и Кижуч. Основные запасы сосредоточены в Соболевском и Усть-Большевецком районе. Что тут можно сказать? Я однажды такую умную вещь прочитал. Один рыбный бай говорил, что на Западе, в Америке, наверное, а рыбный бай сначала идет к торгашам, владельцам супермаркетом и говорит, сколько вы рыбы готовы продать? Они ему говорят, вот мы столько готовы у тебя взять. Он столько и ловит. А в русском мире ловят, сколько глаза видят. А потом продают за бесценок. Потому что от нее надо же избавиться. А в таких объемах она никому не нужна. Поэтому говорить, что больше рыбы поймана, а что рыба станет теперь дешевле, или икра подешевеет, или рыбу на Камчатке можно будет купить. В сельском поселении село Ваямпалка Тигильского района на улице Гагарина закончены работы по обустройству места для отдыха жителей. Площадь объекта составляет 1000 квадратных метров. Из краевого бюджета на реализацию проекта выделено 850 тысяч рублей. Окончание выполнения работ ожидалось в конце октября, но подрядчик досрочно выполнил работы. В результате сегодня установлены 8 скамеек с навесом, 4 урны и освещение по периметру. У жителей появилось новое обустроенное место отдыха, которое быстро стало популярным среди взрослых и детей села. Жители с удовольствием проводят время, отдыхают после рабочего дня, мамочки гуляют с колясками, а дети играют в подвижные игры, сообщили в Краевом министерстве по делам местного самоуправления и развитию Корякского округа. Посмотрел чумовой ролик, они взяли 8 скамеек, расположили полукругом просто на земле, поставили столб с фонарем, нагнали туда детей, типа они играют в мячики, кто-то там сидит на скамеечках. И все это, я не знаю, я просто от этого офигеваю. Вот эти вот скамейки, про них писали, что их делают зеки, сидящие в тюрьме. То есть фактически они стоят гроши. Сколько прослужит поликарбонат, и все это стоит 850 тысяч рублей. Просто стоит на траве. Первый же ветер всю эту конструкцию завалит, не знаю как на это можно реагировать, как это можно комментировать. В заключение прочитаю пост, который я написал 17 июля 2020 года. «Раньше трех ночи уснуть не могу, мысли тяготят. В 9.30 к соседке постучали сантехники и начали выпиливать остатки батарей. Вскрыли порожек в подъезде. У меня они быстро управились, вырезали и вынесли батареи, прошли перфоратором запененные отверстия в стенах. У меня трубы не были зацементированы» поэтому и крушить бетон не пришлось. Стал я замывать пол. Такая тошнота на меня накатила, думал, вырвет. Думаю, пойду про- пробегусь. Не мог, шатался как пьяный от шноты. тошноты. 3,5 километра прошел пешком, но обратно все-таки пробежал еле-еле. Давно у меня такого срача не было. Когда в 2004 году в Доме 20 меняли отопление и водоснабжение, в мою крайнюю квартиру... То ли не хватило трубы холодной воды, то ли сантехникам было влом ее наращивать. И они прямо на входе в квартиру удлинили магистральную трубу через переходник с резьбой и муфту. И так через всю квартиру до ванны проходила труба малого диаметра, в которую еще вварили такую же трубу для крана на кухне. Крана холодной воды в ванной и горячей не было, а равно воды в туалете, так как сантехники сказали, что эти... Подводы надо оплачивать за свой счет. Тогда мы с мамой жили на одну ее пенсию, а она лежала в больнице в телечках В пахачах воду качают прямо из реки, соленую, морскую. Трубка быстро забилась грязью. Мне приходилось несколько раз в год ее раскручивать и пробивать. Чем я только ее не бил? Телефонным кабелем, проводами. Лучше всего оказалась столистая проволока. Я разбивал руки в кровь, кровавый пот застилал глаза. Помогала на несколько месяцев. Позднее забился подвод к крану на кухне. В отличие от прямой трубы, это была сильно изогнута, и проволокой ее было не пройти. Как я только ее не вертел, чтобы пройти лишний сантиметр. В итоге вода шла тонкой струйкой в ванне, а на кухне не шла. Потом было все наоборот. И приходилось разбирать, пробивать. Со временем все резьбовые соединения сгнили. Пришлось посадить Трубы на дюриты. Дюрит был толще труб, приходилось мучиться, чтобы его зафиксировать на трубе на нескольких хомутах. Сколько я хомотов купил за прошлые годы. В ванной холодная вода подводилась к ванне при помощи отрезка трубы, оставшейся от перемороженного титана, соединенной через дюрит. Но она вскоре сгнила на месте, где переходник на кран. Пришлось соединять кран с трубой. С помощью дюрита кран постоянно вырывало давлением из дюрита, а сам дюрит потрескался и приходилось постоянно укорачивать. В итоге остался один огрызок. Несмотря на постоянное пробивание, вода текла тонкой струйкой или не текла совсем. В 2018 году тонкая труба сгнила совсем, я надыбал цинковую трубу и чуть не помер, когда пытался ее согнуть на трубогибе. В итоге все казалось не по размерам, пришлось отпилить половину того, что я согнул. Получилась Г-образная труба, которую я одним концом присоединил к переходнику магистральной трубы, а, второму, а к второму через дюрит присоединил отрезок трубы с краном. На каждом конце дюрита стояло по три хомута, но соединение все равно подтекало. Осенью 2018 года мне позвонил глава села Пахачи. Сказал, что соседи жалуются на плохой напор. У меня к тому времени вода еле текла. Он с слесаря и сварщика. Они спилят переходник на конце магистральной трубы, поставят переходник под шланг и промоют систему. Сантехники пришли ко мне, спилили конец трубы, поставили на дуритах переходник, вывели шланг в унитаз. Но то, что вода может пробить забитые глинные трубы, возможно только в мечтах главы администрации пахачей. В итоге сантехники присоединили переходник через дюрит к моей трубе и отклонились. Но их гнилой дюрит постоянно тек а переходник сорвало давлением. Я написал жалобу главе администрации села Пахач, он опять прислал слесарей сварщика. Сварщик поносил меня за то, что я стал жаловаться. Они закрепили переходник на магистральной трубе, а для того, чтобы соединить переходник с тонкой трубой, сварщик привез из дома коротенький кусочек дюрита. Он поднял его в руке и сказал, «Кому я тебя отдаю?» «Голубову!» Это было «Сказано с отчаянием любящего отца, отдающего малолетнюю дочь садисту-педофилу. Спустя неделю вода вообще перестала течь во всем доме. Благо был отопительный период, и воду для технических нужд можно было набрать с батареи, после остывания использовать. Я так не делал, носил воду в сиськах Малкинской с дальней колонки». Это я все рассказываю исключительно для того, чтобы сказать, что пол на кухне у меня заливался десятки раз. Я бывало месяцами мучился от текущей тонкой струйкой воды на кухне или бежал в ванну, чтобы не раскручивать дюриты. Я не мог нанять сварщика или проложить кусок пластиковой трубы, потому что живу на инвалидную пенсию. Впрочем, это не оправдание. Глава пахачи вполне уверен, что я получаю достаточно, чтобы самому отремонтировать канализацию. Вот, кстати, моя ванная. В прошлом году один человек написал, что не видит на выложенных мной фотографиях, что пол провален. Так за это время он провалился еще больше. После того, как сантехники срезали батареи, не занялись вытягиванием магистральных труб. Надо было вытянуть три трубы и при этом не задеть четвертую, времянку с холодной водой. У меня душа не лежала на магистральных трубах, остались пеньки срезанных подводок батареи. А на времянке выступали фитинги, соединяющие трубы. И они могли зацепиться, и они зацепились. Трактор вытащил одну трубу, потянул вторую, подцепившую времянку. Трактор остановился стремительным домкратом. Я метнулся к восточной стороне дома, где работали сантехники и механизатор. Хотел нагнать паники, но меня только спросили что порвало, перекосило. Ко мне сразу потеряли интерес, потом один из сантехников пошел по квартирам и подвесил времянку за нижний крюк крепления батарей. После чего две трубы вытянулись дома. Две трубы, проходящие через комнаты, вытягивали через дыру в стене моей хаты, которую я проделал 15 лет назад. Мне сказали, что через эту дыру будут промывать трубы, но этого никто никогда не делал. Сдается, меня просто наебали. Когда трубы... Убрали, под ними оказалась гора мусора, скопившаяся за 15 лет. Вымел, как сумел, протер ржавчину тряпкой. Хочу показать, в каком состоянии были трубы и сгоны на батареях дома 20. Некоторые на вид ничего, а другие просто рассыпались в труху. Как по ним могла течь вода? А ведь она заливала деревянный дом много лет. Каждый год в пахачах начинался остопительный сезон. Администрация села получала за содержание жилфонда зарплаты и премии. Коряк энерго исправно выставляла счета. Уважаемые слушатели, если у вас есть возможность, поддержите инвалида денежкой. А на этом я заканчиваю свои речи. А кто слушал, молодец.